0: Já a seguir, os sinais que chegam de Espanha, tendo em vista as eleições daqui a 15 dias com o Felipe Filipe Vasconcelos Romão. Filipe, muito bom dia. Olá, bom dia, Aurelio. Eu falava aqui de sinais. Há sinais, nomeadamente das sondagens, que podem eh, fazer-nos vislumbrar alguma surpresa daqui a 15 dias? Não.
1: Uh... No, no, no que respeita às últimas sondagens, eh, parece que já não há tantas certezas como eh, parecia, uh, parecia haver depois das eleições autárquicas e autonómicas do fim de maio, eh, que indicariam uma maioria eh, quase certa, uma maioria absoluta entre eh, a direita do PP e a extrema-direita do Vox. Sim, sim. Eh, Pedro Sánchez parece ter conseguido eh, inverter ligeiramente esta tendência. Eh, hoje, mesmo as as sondagens publicadas pelos jornais de direita, pelos jornais conservadores espanhóis, já começam a lançar alguns alertas nas sedes do PP, sobretudo na sede do PP, em relação a esta possibilidade que era dada como quase inevitável há pouco mais de um mês.
0: Portanto, Felipe, parece estar a surtir pelo menos para já algum efeito a estratégia de Sánchez de antecipar as eleições para agora. Uh, bom, de qualquer modo, há especificidades nesta direita espanhola que a tornam diferente de outras direitas, até da nossa extrema-direita, uh, porque há quem diga que há aqui também uma espécie de criação, não é? De uma entidade... Ah,
1: é... E, e, só, e só para afirmar que tem toda a razão com, com a antecipação das eleições, só por duas curtas razões, em primeiro lugar porque eh, ter ficado com este governo já com uma coligação fragmentada de esquerda até novembro-dezembro seria muito complexo para Sanchez e em segundo lugar porque a campanha com as eleições antecipadas para julho acaba por se centrar nestes acordos que o PP e que o Vox estão a celebrar nas comunidades autónomas e nos municípios e isso acabou por alterar a dinâmica de campanha. A campanha e a campanha que o PP tinha
0: previsto. E até acusam eu... também o PP de normalizar a extrema-direita nesse sentido, não é? E a tornar e para, e para normal. Isso
1: e para isso temos que ir às origens do regime espanhol muito, muito telegraficamente ou seja, aquilo que é o PP hoje é um partido que tem origem na Aliança Popular, que era um partido com base no, no, no franquismo mas não no franquismo mais liberal ou não no, 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 na transição no franquismo para a transição depois democratizou-se, adaptou-se à realidade foi crescendo um, e sempre abarcou, até há muito poucos anos, a quase totalidade da extrema direita. O que é que eu quero dizer com isto? Que a quase totalidade dos votantes dos eleitores de extrema-direita votavam com uma certa normalidade no PP em função dos hábitos eleitorais e da própria origem e da forma, dos quadros que estiveram na origem do partido. Sim. Ora, há poucos anos o Vox surge como uma cisão do Partido Popular, no momento inicial uma cisão muito pequena mas contrária eh, àquela ideia de Marianne Rajoy de, de uma maior, de uma direita mais centrista, eh, e sobretudo por, eh, por partidários de, de José Maria Aznar, que tinha uma visão mais conservadora e mais vincada de direita do PP pouco a pouco, outros quadros do partido aproveitaram esta, esta estrutura que já estava criada, saíram num momento de forte decréscimo do PP, recordemos que nas eleições, nas duas eleições que se celebram em, 2000, em 2019, o PP tem resultados muito frágeis, muito à custa do crescimento do Vox, muito à custa do crescimento desta extrema-direita, que se assumia como uma direita sem complexos e que hoje é um partido que todas as sondagens indicam que tem mais 10% das intenções de voto, que mantém sim, sim. mais 10% e que nas últimas eleições conseguiu um grupo parlamentar muito robusto uh, no Parlamento Espanhol.
0: Vamos então ver o que vai acontecer nos próximos 15 dias, Filipe. Muito obrigado, um bom fim de semana.
1: Obrigado, Areli, bom fim de semana.